0: Kita sampai pada seri baru Mengatasi kesepian Dengan judo topik bahasan ketiga Prajurit yang kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan Karena tidak ada orang yang dekat Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan Perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita menghadapi kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Setiap orang akan merasakan kecewa pada suatu waktu, tetapi mereka yang melayani, sangat rentan terhadap perasaan kecewa ini. Di bagian pertama, kita belajar memahami kekecewaan dalam kehidupan Rasul Paulus. Kekecewaan karena ketidaknyamanan, kekecewaan karena keterpisahan dari teman-teman, kekecewaan karena pembelotan, kekecewaan karena kesulitan yang harus dihadapinya. Sekarang, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jelimia, ya. berjudul Prajurit Yang Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Paulus baru membicarakan orang-orang yang menantikan kemunculan Kristus. Dan beberapa kalimat berikutnya, dia sudah membicarakan orang yang mencintai dunia. Suatu pengingat bagi kita, bahwa Anda tidak mungkin mencintai Kristus Sekaligus mencintai dunia. Dan Demas membuat pilihannya. Dia tidak mau bertekun bersama Paulus dalam kasihnya kepada Tuhan. Dan dalam penantiannya akan kedatangan Tuhan. Dan sebagai gantinya, dia memilih mencintai dunia serta membelot dari iman. Banyak yang merasa bahwa Demas membelot karena pengecut. Karena rezim di mana mereka hidup. Sampai-sampai dia menghadapi momen ketika dia sudah tidak tahan lagi. Dan berkata, Semuanya ini tidak layak kutanggung. Aku menyerah. Aku mau pergi dari sini. Maka dia kembali ke gaya hidupnya yang jauh dari pelayanan. Siapa saja yang pernah melayani bersama seseorang yang kemudian meninggalkan pelayanan dapat memaklumi kepedihan yang Paulus rasakan. Demikianlah orang yang Paulus perhitungkan sebagai rekan sekaligus teman. Pendukung yang membesarkan hati. Namun ketika Paulus membutuhkan dia, Demas malah pergi meninggalkan Paulus sendirian. Kekecewaannya karena pembelotan. Selama hari-hari pelayanan tampaknya hampir tidak pernah satu minggu berlalu tanpa saya mendengar seseorang yang saya kenal dalam pelayanan membelot secara moral, secara rohani. Saya tak dapat menjelaskan seperti apa rasanya. Bahkan ketika persahabatan saya dengan mereka tidak akrab, tetap saja saya merasakan kepedihan Karena pembelotan mereka, saya mengerti bagaimana perasaan Paulus. Bagian D, kekecewaan karena kesulitan. Namun kemudian kita melanjutkan dalam nasnya. Dan menemukan bahwa dia kecewa bukan saja karena ketidaknyamanan dalam selnya dan keterpisahannya dari semua temannya. Dan karena pembelotan terutama Demas, melainkan juga dia menyebut satu lagi orang bernama Alexander. Dan dia menjelaskan kekecewaannya karena kesulitan. Dalam ayat 14 dan 15, dia membicarakan tentang Alexander. Kita tidak tahu banyak tentang Alexander selain bahwa profesinya adalah pengrajin perak atau pengrajin tembaga. Namun kita tidak mengenal identitasnya. Ada banyak orang dalam Alkitab bernama Alexander. Sesungguhnya, dalam bab pertama dari satu Timotius, ada seorang bernama Alexander. Dalam ayat ke-20, namun keduanya tidak mungkin orang yang sama. Walaupun kita tidak mengenal identitasnya dan tidak dapat mengidentifikasikan tempatnya dalam sejarah, kita tahu bahwa dia menentang Paulus. Sesungguhnya kata yang dipakai di sini untuk menggambarkan penentangannya, itu secara harfiah berarti informan. Dan banyak yang merasa bahwa Alexander adalah Seorang informan yang mengadukan Paulus dan menyebabkan Paulus ditahan dan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Namun Alexander itu lebih daripada informan. Karena kitab suci mengatakan bahwa dia menentang Paulus dalam segala hal. Dia bangkit menentang Paulus dan apa yang Paulus kerjakan dan tidak mau memihak kepada Paulus. Dia musuh Paulus dan musuh Injil dan musuh Kristus. Baru beberapa hari yang lalu saya membaca beberapa kalimat yang ditulis oleh Charles Mitzke yang mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk puisi katanya. Kau katakan engkau punya musuh. Kasihan temanku, janganlah bangga dulu. Orang yang pernah terjun dalam pertempuran, yang diperjuangkan orang yang gagah berani, pasti mempunyai lawan jika engkau tidak mempunyai musuh. Kecillah pekerjaan yang engkau selesaikan. Engkau belum menyindir sang pengkhianat. Engkau belum menyindir orang yang bersaksi dusta. Engkau belum pernah membereskan yang salah. Engkau hanyalah pengecut dalam pertempuran. Saudaraku, Anda tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa musuh jika Anda sungguh menjunjung sesuatu dan Paulus menemukan banyak musuh dalam perjalanan hidupnya. Demikian Alexander adalah orang yang telah melawan dia dan menentang dia. Dan mulai menciptakan kesulitan bagi dia. Dan hal itu berkontribusi terhadap keputusasaan Paulus. Kata orang seharusnya Anda tidak mengubrisnya saja. Saya mendengar segala khutbah di konferensi besar pendeta tentang bagaimana caranya melewati kesulitan secara berkemenangan. Dan bahwa masalah gereja dan kesulitan dalam hubungan-hubungan pribadi hanyalah peluang bagi Allah untuk menguji kita. dan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa hidup di atas keadaan. Dan kedengarannya memang hebat, namun ketahuilah bahwa ketika ada masalah di gereja dan di antara kenalan pribadi yang melibatkan orang-orang yang saya kasihi dan yang saya kenal, rasanya sungguh tidak menyenangkan. Saya tidak peduli apa kata orang. Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Paulus ketika dia tahu bahwa di luar sana ada musuh. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang pribadi. Anda tahu apa masalah terbesar dengan keberadaan seseorang yang seperti Alexander? Masalah terbesarnya adalah bahwa pikiran manusia bekerja sedemikian rupa, sehingga ketika ada seorang figur Alexander, jika Anda tidak berhati-hati, dia akan memonopoli keseluruhan perhatian Anda. Apakah Anda mengetahuinya? Anda bisa lupa bahwa dia hanyalah satu dari antara sekian banyak jemaat. Dan Anda terfokus pada dia. Dan ketika Anda datang ke gereja, jika dia duduk di barisan kedua dari belakang, Anda tidak dapat melihat siapa-siapa lagi selain si Alexander di belakang sana. Dan Anda boleh mendapatkan surat-surat yang membesarkan hati. Salam berkat yang mengasihi tepukan orang yang di punggung Anda. Namun, yang Anda pikirkan hanyalah si Alexander. Demikianlah alat sang iblis untuk membuat Anda berkecil hati. Anda tahu apa yang telah saya temukan? Saya tidak kenal figur Alexander manapun. Namun kemungkinan besar kita akan menjumpainya suatu hari nanti. Hal itu tidaklah terelakkan. Namun saya telah belajar terapi dalam hidup saya sendiri. Saya menemukan terapi ini pada suatu hari ketika sedang mengalami masalah yang serupa. Dan ada figur Alexander yang membuat saya kaca balau. Dan saya terfokus kepadanya. Dan pada suatu hari tanpa rencana, saya mengeluarkan daftar nama jemaat dari Laci. Dan membuatnya. Lalu mulai membaca nama demi nama jemaat. Oh terima kasih Tuhan atas keluarga itu. Terima kasih Allah atas orang ini. Sebelum selesai membacanya, saya sudah memuji-muji. Berterima kasih kepada Allah atas semua orang Baik-baik yang bukan figur Alexander, maka saya memandang dia dari perspektif yang benar dan meraih kemenangan dalam jiwa saya. Namun hal itu tidaklah mudah dilakukan dan saya dapat membayangkan Paulus duduk dalam selnya dan terfokus pada penentangan Alexander dan merasakan kepedihan dan perasaan berkecil hati serta keputusasaan karenanya. Bagian E, kekecewaan karena ditinggalkan. Akhirnya ada kekecewaan karena ditinggalkan. Dalam ayat 16 hingga 18, Paulus menyinggung pembelaan dirinya yang pertama. Hal itu mengacu kepada pemenjaraannya yang pertama dan bagaimana dia memberitakan firman kepada bangsa bukan Yahudi. Dan dalam konteks ini tampaknya juga mengacu kepada suatu peristiwa ketika dia menyatakan pembelaan dirinya yang pertama. Nah, hukum Romawi takkan pernah mengizinkan Paulus mempekerjakan seorang pengacara atau memanggil saksi-saksi. Namun Kitab Suci mengatakan bahwa di antara semua umat Kristiani di Roma tidak seorang pun mau memihak kepada dia di pengadilan, entah untuk mendukung dia dengan demonstrasi simpati atau untuk menolong dia dan menasehati dia dalam pembelaannya. Kitab Suci mengatakan, Pada waktu pembelaanku yang pertama, Tidak seorang pun yang membantu aku. Kita tidak tahu apa tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus. Kita tahu dari sejarah bahwa tidak dibutuhkan banyak kreativitas di pihak para pendakwa untuk melontarkan tuduhan-tuduhan menarik terhadap para rasul. Terkadang para rasul dituduh ateis karena dianggap menyembah Kristus sebagai berhala. Terkadang mereka dituduh kanibal karena mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan Dengan segala cara mereka melontarkan tuduhan-tuduhan, dan ketika Paulus membela diri, tidak seorang pun yang hadir untuk membesarkan hati dia dan menolong dia. Saya rasa kita merasakan kesepian dan keputusasaan, terutama di masa-masa krisis, ketika kita tidak berhasil menemukan siapa-siapa. Menjalani kehidupan dan merasa agak kesepian dalam rutinitas kehidupan sehari-hari adalah satu hal Namun ketika kita mengalami krisis dan harus mengambil keputusan yang berat dan membutuhkan seseorang untuk menolong kita, namun tidak menemukan siapa-siapa, itu adalah momen-momen kesepian dan Paulus menggambarkannya dengan perkataan ini. Sendirian menyatakan pembelaan dirinya pastilah merupakan pengalaman Getsemaninya Paulus. Hal itu mengingatkan kita akan perkataan Kristus. di mana kita membaca bagaimana semua temannya lari meninggalkan dia. Jadi demikianlah perkataan kesepian, berkecil hati, putus asa dari sang rasul yang berkemenangan. Dapatkah Anda memahaminya? Dapatkah Anda menerimanya? Bagian kedua, menangani kekecewaan dalam hidup kita. Saya harap saya tidak menghancurkan seluruh dua Timotius dengan perkataan jujur dari bab terakhirnya ini. Saudara-saudara, demikianlah realita hidup. Namun saya tidak mau meninggalkan Anda di sana karena sementara kita mempelajari firman Allah. Pastilah benih jawabannya ditemukan dalam masalahnya. Dan sementara kita membaca bab terakhir ini, kita menemukan beberapa wawasan yang sangat menarik tentang bagaimana caranya menangani perasaan berkecil hati dan putus asa dan kekecewaan dalam hidup kita sendiri. Dan saya ingin membagikan sebagiannya saja dengan cepat sebagai penutup. Bagian A, memenuhi kebutuhan jasmani. Pertama-tama terkadang kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani yang bersangkutan. Menarik bukan bahwa salah satu hal yang Paulus katakan dalam bab terakhir dalam ayat 13 adalah bahwa dia menginginkan jubahnya. Anda mengatakan, untuk apa sih dia menginginkan jubahnya? Nah. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Paulus juga manusia biasa dan dia kedinginan. Udara dalam sel Romawi itu dingin dan dia menginginkan jubah yang mereka kenakan di zaman itu. Semacam jubah besar yang dikenakan dari atas kepala. Kepala Anda dimunculkan lewat lubang kecilnya dan jubahnya sendiri besar, berat, dan melindungi Anda dari udara dingin yang menusuk di musim dingin. Maka Paulus membutuhkan kehangatan ekstra dari jubahnya. Dan secara spesifik dia meminta bahwa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Menurut saya, hal itu adalah pengingat menarik bagi kita bahwa kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi dalam hidup orang lain itu hanyalah kebutuhan-kebutuhan sederhana. Kita hanya perlu mengulurkan tangan kepada mereka dan menolong mereka di mana mereka mengalami kepedihan. Baru minggu ini, Saya diingatkan akan bacaan yang menggugah dari Yakobus pasal 2 di mana kita membaca perkataan ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dan saya Mau tidak mau membayangkan bahwa seandainya Paulus mengalami apa yang dialami itu sekarang ini dan mengirimkan kabarnya kepada gereja, kita pasti akan berjanji mencatat namanya dalam daftar doa hari Rabu malam. Namun tidak seorang pun akan mengirimkan jubah kepadanya. Karena begitu sering kita mengangkat kebutuhan-kebutuhan di alam jasmani ke alam rohani dan kita membidik persis di atasnya. sehingga kebutuhan-kebutuhan nyata itu sendiri tidak terpenuhi. Demikianlah orang yang merasa putus asa karena situasi jasmaninya. Dan dalam bacaan ini Allah mengajar kita bahwa salah satu cara kita memenuhi kebutuhan tersebut adalah lewat pemahaman bahwa walaupun kita ini makhluk rohani, kita masih tinggal dalam tubuh dan ada kebutuhan-kebutuhan jasmani yang perlu dipenuhi. Alangkah bersyukurnya saya bahwa demikianlah pengalaman saya selama ini, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Bagian B, memenuhi kebutuhan pribadi. Namun perhatikan, bukan saja memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan juga memenuhi kebutuhan pribadi. Pertama-tama, Paulus mengatakan, Timotius, ketika engkau datang nanti, tolong ajak Markus bersamamu. Ayat 11 Markus sempat meninggalkan Paulus dalam perjalanan misionarinya yang pertama. Namun hubungan mereka dipulihkan dan Paulus rindu berjumpa dengan dia lagi. Paulus rindu persahabatan pribadinya dengan Markus dipulihkan. Namun di atas segalanya, Paulus rindu berjumpa dengan Timotius. Sesungguhnya tiga kali dalam kitab dua Timotius, Paulus menyuruh Timotius berusaha datang menjumpai dia. Dua kali dalam nas ini ayat sembilan, Paulus mengatakan, Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Lalu lagi dalam ayat 21, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Paulus mendesak Timotius, anak pribadinya dalam pelayanan dan barangkali sahabat terbaiknya dalam pelayanan. Bisakah engkau datang kemari? Aku membutuhkan persahabatanmu. Menarik bukan bahwa Paulus yang sama yang dalam ayat 8 Menulis tentang antisipasinya, melihat Kristus, ternyata juga membutuhkan sahabat. Terkadang saya berjumpa dengan orang-orang super rohani yang mengklaim dirinya tidak pernah kesepian, tidak membutuhkan sahabat manusia. Dan mereka mengatakan hal-hal yang seperti, Hanya Yesuslah yang saya butuhkan, dan hanya pendampingnya lah yang saya perlukan. Padahal saudara-saudara, Tolong dipahami bahwa pendampingan manusia adalah salah satu pemeliharaan Allah bagi kita. Allah sendirilah yang mengatakan pada mulanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Walaupun hadirat Tuhan setiap hari itu mengagumkan, dan walaupun kedatangannya kembali itu membangkitkan semangat, semuanya itu bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan persahabatan dengan sesama manusia. Ketika saya mulai menekuni pelayanan, Ayah saya mengatakan bahwa salah satu harga yang harus saya bayar sebagai gembala adalah tidak dapat mempunyai sahabat. Dan saya menjawab, seandainya benar demikian, saya tidak mungkin bertahan. Saya tahu, saya tidak mungkin bertahan tanpa sahabat. Salah satu sukacita menghadiri berbagai konvensi dan pertemuan nasional adalah berkesempatan memperbaharui persahabatan dengan orang-orang yang telah kita kenal dan bersekutu dengan mereka. Namun semua orang juga membutuhkan bukan saja teman pada umumnya, melainkan juga seorang sahabat istimewa. Dan saya bersyukur Allah telah memberi saya seseorang yang peduli tentang saya, bukan karena profesi saya atau di mana saya berada, atau karena tanggung jawab saya, melainkan karena dia memang sahabat saya. Dan ketika saya membutuhkan seseorang, saya bisa mengangkat telepon dan mencurahkan isi hati saya kepadanya, Semua orang juga membutuhkan hal itu. Dan menarik bukan bahwa Paulus, sang rasul besar yang telah kita tinggikan dan kita pandang sebagai orang super kudus, mengatakan, Timotius, datanglah, aku ingin berjumpa denganmu. Bagi siapakah Anda menjadi sahabat? Dan apakah Anda mengetahui nilai persahabatan Anda? Bagian C, memenuhi kebutuhan mental. Lalu izinkan saya segera melanjutkan bahwa dia juga mempunyai kebutuhan mental. Menjelang ajalnya, Paulus meminta buku-buku dan perkamennya. Dia menginginkan semuanya itu, dan saya harus memahami hal itu dari perspektif saya. Bahwa itulah hal-hal yang akan memenuhi pikirannya dalam jam-jam dia sendirian, dalam selnya di hadapan Allah. Barangkali ada perjanjian lama, bahasa Yunani, versi Paulus, Dan barangkali ada beberapa salinan dari perkataan Tuhan Atau beberapa narasi awal Injil Namun entah apapun itu Paulus menginginkan semuanya itu untuk memenuhi pikirannya Taukah Anda bahwa setahu saya Tidak ada yang lebih membesarkan hati Ketika sedang mengalami masa sulit Daripada Alkitab Daripada menemukan buku yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kita Saya ini penggemar berat buku Dan ada saja buku-buku untuk memenuhi kebutuhan kita lewat aplikasi Kitab Suci. Apapun kebutuhan kita, sayangnya kita bukanlah penggemar buku. Televisi telah mengambil alih perannya dalam hidup kita. Baru-baru ini saya membaca beberapa studi yang saya temukan sangat menarik. Bahwa ketika kita menonton televisi, kita mengaplikasikan mekanisme yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan ketika kita membaca. Salah satu alasan kita suka menonton televisi adalah karena hal itu tidak menuntut apa-apa dari kita. Kita bisa menetralkan otak kita dan menonton televisi dan mendapatkan berkat euforia dari sana tanpa memberikan perhatian kita. Namun ketahuilah, ketika Anda membenamkan diri dalam sebuah buku yang memenuhi kebutuhan Anda dan membiarkan buku tersebut memenuhi hidup Anda, hal itu bernilai terapetik bagi hidup Anda. Dan Anda menemukan ternyata sebagian hal yang tadinya begitu penting. Mulai tidak penting lagi. Karena Anda telah dilayani secara mental. Paulus ingin memenuhi kebutuhan mentalnya. Bagian D. Memenuhi kebutuhan rohani. Lalu terakhir, namun yang jelas tidak kalah penting. Adalah memenuhi kebutuhan rohani dalam nas ini. Dalam ayat 17, Paulus mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku. Ketika semua orang lainnya meninggalkan aku, Tuhan mendampingi aku. Catat saja dalam Alkitab Anda, kalimat yang menggambarkan pertolongan Tuhan. Tuhan mendampingi aku, demikianlah hadiratnya, dan dia menguatkan aku. Demikianlah kuasanya, lalu dia melepaskan aku, lalu dia memelihara aku. Kita bukan bermaksud mengurangi pentingnya hadirat Allah ketika berbicara tentang persahabatan dengan sesama manusia. Keduanya tidaklah bertentangan. Namun ada sa-saatnya ketika hadirat Tuhan memang segalanya. Ketika tubuh kita kedinginan, kita membutuhkan jubah. Ketika hati kita kesepian, kita membutuhkan teman. Ketika pikiran kita bosan, kita membutuhkan buku. Namun ketika jiwa kita diliputi kepedihan, kita membutuhkan Allah. Paulus memberikan kesaksian bagi kita sekarang ini, bahwa ketika semua orang lainnya telah meninggalkan dia, Di saat-saat krisis, seolah-olah hadir di ruang pengadilan secara fisik. Tuhan mendampingi dia dan menolong dia ketika dia putus asa. Terkadang, walaupun kita berharap tidak sering, kehidupan meniadakan segala bantuan manusia. Pernahkah Anda memperhatikannya? Terkadang pria atau wanita yang hidup beriman dan percaya kepada Tuhan, mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, menemukan Ternyata tidak ada orang yang mendukung dia. Dan bahwa dia benar-benar sendirian. Saya ingin menyampaikan bahwa misteri hadirat Allah dalam kehidupan seseorang yang seperti itulah yang telah menjaga ribuan umat Kristiani dalam situasi yang paling suram, gelap, dan sendirian di bumi. Sehingga tetap setia terhadap kepentingan Kristus. Hadirat Allah yang Paulus bicarakan dalam bab ini. Yang menjaga orang sehingga tidak takluk. dalam sel-sel penjara yang menjaga mereka sehingga tidak takluk karena sengatan teriknya matahari di rimba-rimba dan padang gurun dan api dan padang-padang tak berpenghuni yang tiada habis-habisnya. Maupun kota-kota metropolitan yang penuh sesak dengan penduduk yang masa bodoh, yaitu hadirat Kristus dalam hidup mereka. Seseorang pernah berkata, bersaat teduh bersama dia sebentar saja, sudah bisa berarti hilangnya dukacita, mundurnya kesepian, kalahnya depresi, dan larinya kehampaan. Paulus telah memberi kita suatu realita hidup agar sementara kita mengakhiri pembahasan tentang surat terakhirnya ini dan sementara kita menyadari bahwa dia takkan menulis lagi setelah menulis perkataan ini. Kita memandang segalanya dalam perspektif yang benar dengan mata kita Bersama Paulus kita menantikan mahkota kebenaran yang dijanjikan bagi mereka yang menantikan kemunculannya. Namun dalam hidup kita, kita tahu bahwa kaki kita masih berpijak di bumi. Dan kita harus hidup dalam selubung air mata ini. Dan Allah tidaklah menghilangkan kebenaran dari situasinya. Namun telah menambahkan kebenaran tentang apa yang seharusnya kita perbuat sebagai umat Kristiani ketika momen putus asa datang
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia, seri baru mengatasi kesepian judul ketiga prajurit yang kesepian bagian kedua Di bagian ini kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Kekecewaan juga muncul karena ditinggalkan dan bagaimana mengatasinya. Ada empat hal yang perlu dilakukan: memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan mental, dan memenuhi kebutuhan rohani. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di judul keempat Penderitaan yang kesepian Dari serial Mengatasi kesepian dalam program titik balik esok hari digemban sama di radio anda sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati anda